0: Bonjour et bienvenue, je suis Léa et vous écoutez de la Recherche en réserve, un podcast de l'Office français de la biodiversité. Ce podcast vous propose de découvrir l'intérêt des recherches menées par l'OFB sur les réserves dont il est le gestionnaire unique ou le co-gestionnaire pour contribuer à la préservation de la biodiversité. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouvel épisode dans lequel nous allons parler des actions de conservation des espèces, voire de réintroduction que l'OFB mette en place sur les réserves dont il assure la gestion ou la co-gestion. Et s'investir dans la conservation et la réintroduction d'espèces est une mission de longue date de l'OFB. En effet, avant même la création de l'OFB en 2020, ou de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage en 1972, l'Office de la chasse avant eux avait déjà créé des réserves, comme celle de la Petite-Pierre en 1952, dans le but de restaurer les populations de cerfs à l'échelle nationale. Nous en avons d'ailleurs déjà discuté dans le deuxième épisode de la série de la recherche en réserve. Et alors que notre planète rencontre aujourd'hui sa sixième crise biologique, que 25% des espèces de la plupart des groupes d'animaux et de végétaux étudiés sont déjà menacés d'extinction, et que la biomasse mondiale de mammifères sauvages a chuté de 82% d'après le dernier rapport de la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, les efforts de l'OFB ne faiblissent évidemment pas. Dans cet épisode, nous allons tout d'abord recevoir Cyril Marmoex, avec qui nous discuterons de la conservation et de la réintroduction de la cistude d'Europe sur la réserve naturelle nationale de l'Estagnol. La cistude d'Europe est un reptile inféodé au milieu aquatique d'eau douce, mais pas seulement. En effet, elle dépend aussi de milieux herbacés non inondables pour le dépôt de ses œufs. Ainsi, sa conservation induit et dépend de la conservation d'une mosaïque d'habitat. Pour l'instant, cette espèce a un statut de quasi-menacée en France, d'après la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Mais la disparition ou la dégradation de ses habitats par l'urbanisation, les changements de pratiques agricoles, l'assèchement des zones humides ou encore certaines pratiques de pêche sont autant de menaces qui pèsent sur elle. Et c'est pourquoi le ministère en charge de l'environnement a décidé la mise en place d'un plan national d'action. Dans une seconde partie d'émission, nous recevrons Pierre Benedetti, avec qui nous discuterons de la conservation du mouflon de Corse dans les réserves de chasse et de faune sauvage de Corse, Asku Asco et Baveda Bavela. Cette espèce n'est pas passée loin de l'extinction au milieu du XXe siècle, et malgré une interdiction de chasse officielle depuis 1953, ses populations corses se maintiennent difficilement. En effet, de nouvelles menaces se sont intensifiées sur cette espèce, avec notamment les changements climatiques, et la fréquentation humaine, les uns comme l'autre, de plus en plus prégnants dans leurs habitats naturels. Alors, pour optimiser sa conservation, l'OFB intensifie ses recherches sur la biologie de cette espèce, sa thermorégulation, sa répartition géographique, ou encore l'impact du dérangement anthropique. Car ces informations sont essentielles à la mise en place de nouvelles mesures de gestion pertinentes. Ainsi, comme nous en avons déjà discuté dans notre épisode sur la gestion des espèces et des milieux naturels, la réussite des programmes de conservation et de réintroduction dépend d'un juste mélange entre recherche scientifique et mesures de gestion pertinentes. Et l'OFB n'hésite pas à être moteur de cet équilibre dans les réserves qu'il gère en autonomie ou en co-gestion. Nous allons maintenant accueillir Cyril Marmoex. Bonjour Cyril Marmoex. Bonjour. Cyril Marmoex, vous êtes le conservateur de la Réserve Naturelle Nationale de l'Estagnol au Conservatoire d'Espaces Naturels d'Occitanie et anciennement contractuel à l'OFB sur cette réserve. L'assistude d'Europe bénéficie d'un plan national d'action depuis 2011. À quoi ça sert un PNA
1: Ça sert à mettre en relation les acteurs qui travaillent sur le sujet de l'assistude, qui peuvent être les collectivités, les associations environnementales, jusqu'aux acteurs privés pour l'assistude, qui vont être par exemple les centres de soins. Et cette mise en relation des acteurs, en fait, elle va permettre de créer une dynamique pour réfléchir aux actions qui vont être envisagées pour préserver ces espèces. Et du coup, mettre en place des stratégies pour mettre en avant et définir des, des leviers d'action qui peuvent être déjà la base à l'amélioration des connaissances par la mise en place d'études, qu'elles soient génétiques ou autres. La prise en compte de l'espèce dans des documents d'aménagement du territoire. Et aussi, parallèlement, pour éveiller les consciences de chacun. Et en plus, le plan national d'action apporte des moyens financiers au moins pour son animation. Que ce soit au niveau national par son porteur, qui est la Société Herpétologique de France, et après au niveau régional par ses déclinaisons régionales pour la région Occitanie, le Conservatoire d'Espace Naturel d'Occitanie, et nature en Occitanie.
0: Et donc il y a eu un, un premier PNA entre 2011 et 2015, puis euh, un nouveau euh, qui court sur euh, 10 ans entre 2020 et, euh, et donc euh, fin 2029. Qu'est-ce qui diffère entre ces deux PNA
1: le, PNA le premier PNA de 5 ans était focalisé, on pourrait dire, sur la connaissance sur l'espèce par rapport à sa répartition au niveau national, avec euh, le génotypage également de l'espèce. Et le deuxième PNA, maintenant, va plus concrètement dans l'opérationnel, on pourrait dire, comme des études sur les relations avec les espèces exotiques envahissantes, l'amélioration de la prise en compte dans les politiques éviter, réduire, compenser, et également euh, l'amélioration aussi des connaissances, mais portées spécifiquement sur des étapes de vie, comme là, euh, sur les juvéniles où on a peu d'éléments sur leur taux de survie et les maladies qu'ils ont à ce stade de vie.
0: Et dans un article publié dans la revue Kelonian Conservation and Biology en 2014, vous expliquez que pour obtenir une autorisation de réintroduction, la qualité du site sélectionné pour le relâcher doit être évaluée au préalable. Quels étaient les facteurs environnementaux favorables à la réintroduction de la cistude d'Europe dans la réserve naturelle nationale de l'Estagnol
1: la réserve de l'Estagnol, en fait, directement a été choisie parce que c'est un milieu favorable pour l'espèce. Déjà, c'est un étendu d'eau douce, légèrement somate, hein, le milieu de vie de l'espèce, qui est en bon état de conservation et avec euh, plusieurs habitats utilisés euh, tout au long de la vie de la Cistude. De plus, c'est un site protégé. donc Par exemple, ça diminue fortement euh, le risque de perte d'habitat ou de dégradation de l'habitat, ou de prélèvements accidentels, comme par des pêches avec des nasses pour capturer les anguilles, par exemple. Également, des écrits montrent que l'espèce était déjà présente au début du XXe siècle sur le site et ses environs. De plus, cette introduction, qui fait partie du premier PNA, était aussi dans l'optique de la connexion, entre des populations euh, du littoral qui sont relictuelles et qui étaient déconnectées les unes des autres. Et pour finir, sur la réserve, il n'y avait pas d'espèces exotiques envahissantes telles que la tortue de Floride, qui aurait pu rentrer en compétition avec les études relâchées.
0: Et dans cet article, vous expliquez que plus de 70% des individus relâchés étaient toujours détectés 8 mois après le relâché. C'est un bon signe, ça, de, de la réussite de ce programme
1: oui, et d'ailleurs, ce n'était pas le seul signe de la réussite de ce programme. Car en fait, les six cistudes ont été suivies dès leur arrivée sur le site. Déjà pendant l'acclimatation en enclos sur site, pendant dix mois. Et après, pendant les deux ans, directement suite au premier relâché, en 2018-2019, des individus adultes sauvages provenant de Camargue... Donc plusieurs études ont été encadrées sur la réserve, dont cette étude dont vous avez mentionné, qui montre que 80% à peu près des individus étaient encore présents sur site, donc c'est-à-dire qu'ils étaient vivants aussi, ce qui montre quand même une bonne réussite du programme. Après, on a aussi observé des comportements naturels dans le milieu, c'est-à-dire qu'on avait des déplacements plus importants pour les mâles, qui étaient à la recherche des femelles, qui était quant à elle plus cantonnée. Une autre étude a permis aussi d'observer dès la première année des pontes, des cistudes relâchées, euh, assez proches de la réserve, dans les 100 premiers mètres. Donc, cela réduit euh, la menace potentielle de l'écrasement par des voitures, par exemple, en traversant euh, des routes. Mais par contre, euh, cela relève un point euh, négatif, c'est que euh, ça peut être sur des zones où euh, il y a de l'agriculture conventionnelle avec euh, du labourage assez profond sur les sites de ponte. Mais globalement, oui, on peut parler euh, de succès euh, à l'acclimatation.
0: Et pourquoi c'était important de faire cette première étude si peu de temps après le relâcher
1: Ah, bah directement pour savoir... Euh... Si les six études restaient sur site, elles ne se dispersaient pas ou étaient à la recherche d'un autre site plus favorable à leur survie, même si elles ne fuyaient pas l'endroit où elles avaient été relâchées, plutôt.
0: Et quelles auraient pu être vos marges de manœuvre si les résultats n'avaient pas été aussi concluants
1: ah, Il aurait fallu déjà comprendre les causes vraiment de, de l'échec, et si possible, du palier. Par exemple, aller voir d'autres études pour savoir s'il il fallait pas, par exemple, augmenter le temps d'acclimatation en enclos, est-ce que ça aurait pas favorisé un meilleur succès Mais on n'a pas eu ce cas-là, et tant mieux.
0: Et donc ensuite, il aurait fallu recommencer un programme de réintroduction, c'est ça
1: C'est possible, mais alors il aurait bien fallu comprendre les causes, quand même, pour y pallier, parce que c'est quand même une chose à mettre en œuvre, assez conséquente et qui peut impacter des populations naturelles, parce que là, les individus venaient de Camargue et étaient sauvages.
0: Et donc réintroduire des études, c'est très bien, mais vous expliquez dans un article publié dans Faune Sauvage en 2018 qu'un tiers des programmes de réintroduction échouent à former une population viable. Comment on évalue la réussite d'un programme de réintroduction
1: Par la mise en place d'un suivi à long terme par la capture des individus et leur marquage. On appelle ça de la capture, marquage, recapture. On a mis en place un protocole réplicable sur l'ensemble du site d'études. et dont les relevés étaient exploitable statistiquement parlant. Du coup, il y a un système de marquage individuel pour chaque cistude euh, sur leur dorsale, pour savoir si l'individu a déjà été capturé à un endroit, avoir son évolution morphologique, vérifier euh, les parasites. Euh, les captures se faisaient à l'aide de nas et de cages qui étaient appâtées.
0: Et alors, d'après ce même article, dix ans après la première réintroduction de six études sur la réserve nationale naturelle de l'Estagnol, on peut maintenant dire que ce programme est engagé dans une bonne voie. Quels sont les critères qui permettent de montrer que ce programme pourrait être une réussite
1: Ces critères, en fait, sont visibles par les relevés qu'on a faits lors de ces suivis de capture, marquage ou capture. On a vu qu'on avait un bon équilibre des classes d'âge, on capture des juvéniles, des subadultes et des adultes. On a une reproduction qui a été régulière dans le temps, sur les 8 ans, car on arrive à capturer toutes les classes d'âge. Et on voit qu'il y a une croissance normale des individus par rapport à la bibliographie. Et nous avons vu, du coup, par calcul statistique, que la population était viable, sûrement, sur les 10 à 20 ans à venir.
0: Et à quel moment est-ce qu'on peut dire que, oui, le programme est une réussite
1: <rire> Le programme est une réussite quand il y aura eu de la dispersion sur les sites alentours et la reconnexion entre les populations déconnectées. Là, on pourra dire que ce sera une réussite totale.
0: Et dans cet même article, vous indiquez que vous envisagez une taille de population de 1600 individus sur un horizon de 20 ans euh, ça paraît euh, énorme quand on, on sait que vous avez relâché euh, 65 individus entre 2008 et 2009. Est-ce vraiment une croissance envisageable
1: Non, cela reste euh, un modèle théorique, hein, sans la prendre en compte de facteurs euh, externes et surtout essentiels. Hein, C'est la dispersion des individus, qui est très important et même euh, la colonisation de nouveaux individus, hein, ce qui est le but de cette introduction. Donc, euh on espère bien qu'il y aura une dispersion et puis, de toute façon du coup euh, l'habitat ne sera pas assez grand pour accueillir 1600 individus.
0: <rire> et alors vous estimez la taille de population à combien d'individus en ce moment
1: La dernière étude en 2017 estimait à peu près à 60 individus adultes et 120 individus subadultes. Par contre, ces chiffres vont sûrement évoluer à la prochaine étude qui aura lieu tous les 3 à 5 ans. On a en tout cas un taux d'accroissement de la population qui est supérieur à 1 sur les 20 ans, d'après nos pronostics. Oui.
0: Et à l'instant, vous venez de nous parler de la taille de l'habitat qui ne pourra pas accueillir 1500 individus sur un horizon de 20 ans, mais je pense aussi aux effets des changements globaux. Est-ce qu'il pourrait avoir un impact sur la réserve naturelle nationale de l'Estagnol
1: Complètement D'après les pronostics, la réserve nationale de l'Estagnol est vouée à devenir une lagune d'ici 30 à 50 ans, car on est dans une dépression et on va être relié directement à la mer Méditerranée en permanence. Donc il devient effectivement urgent de créer de nouveaux espaces pour ces populations et d'en restaurer.
0: Et est-ce que 65 individus, c'est suffisant pour avoir une diversité génétique suffisante pour que la population soit en bonne santé
1: Outre le génotypage qui a été réalisé sur les individus relâchés, il serait intéressant de refaire des prélèvements sanguins sur les individus issus de ce pool génétique, les individus relâchés, afin d'avoir des éléments sur la diversité génétique que cela engendra. Donc cela ça va faire partie des prochaines études à mettre en œuvre sur la réserve.
0: Très bien, merci beaucoup Cyril Marmoex d'avoir participé à notre émission. Merci à vous. Dans cette deuxième partie d'émission, nous accueillons Pierre Benedetti. Bonjour Pierre Benedetti. Bonjour. Pierre Benedetti, vous êtes inspecteur de l'environnement et responsable de la cellule technique corse. Au cours du quatrième symposium du mouflon en 2002, deux de vos collègues ont fait une communication dans laquelle ils expliquent qu'au vu des résultats obtenus suite aux analyses génétiques qu'ils ont réalisées sur les deux populations corse de mouflons, les différences sont suffisamment importantes pour se poser la question du risque d'hybridation artificielle en cas de relâcher du mouflon de la seconde souche au sein de la population de la première souche. Puis, dans un article publié dans la revue Faune Sauvage en 2005, il confirme que les gestionnaires corses ont décidé de respecter les spécificités génétiques des deux noyaux en ne mélangeant pas les deux souches. Ça doit pas mal compliquer les choses de devoir gérer la conservation d'une espèce tout en respectant chacune de ces deux souches. 16 ans plus tard, diriez-vous que c'était la bonne solution
2: Oui, je maintiens que malgré le faible niveau de connaissance que nous avions à l'époque sur le statut Génotypique des deux populations, nous avons eu plus que raison de tout faire pour maintenir intact ce patrimoine génétique dissocié de ces deux populations.
0: Et donc aujourd'hui, est-ce toujours géré de cette manière
2: Oui, plus que jamais, puisque après l'état que vous avez fait en 2002, nous avons énormément travaillé, nous avons mis en place un programme de recherche et de développement en 2010, avec tous les partenaires et nous avons mis en place aussi de gros travaux sur le statut génétique des mouflons de Corse en les comparant à tous ceux de l'espèce et euh, en les comparant entre eux, donc deux populations, celle du Tchitre et celle de Baville.
0: Et par contre, il n'y a qu'un seul plan national de gestion, est-ce qu'il aurait été nécessaire de diviser le plan de gestion en deux
2: Alors, ce plan de gestion qu'on appelle un plan national d'action, ce plan national d'action est prévu et encadré par des dispositions réglementaires. On n'y fait pas ce qu'on veut, mais il est évident que le fait de préserver les deux souches intactes sera un axe important de ce programme, en attendant à ce que la science nous démontre que nous avions tort. Tout est possible, il faut rester humble, mais pour l'instant, ce n'est pas ce que nous dit la science.
0: D'accord. Et dans un article publié dans la revue Faune Sauvage en 2019, vos collègues indiquent que les populations insulaires de mouflons ont en fait une faible dynamique démographique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'augmentation des effectifs au cours du temps. On pourrait se dire que ces populations doivent être fortement chassées, mais non. Leur chasse est interdite depuis 1953 et le braconnage ne semble qu'anecdotique. Quelles sont les raisons qui pourraient expliquer cette faible croissance démographique
2: Alors c'est multifactoriel. Il y a des causes biologiques, il y a des causes écologiques. Déjà, plus on va vers le sud, moins le taux de reproduction, pour le comparer avec d'autres espèces ailleurs en Méditerranée, moins le taux est important. Mais euh, on note déjà une différence entre le Chint et Baville, puisque sur le Chint, on est environ à 35-40% d'indice de reproduction, et sur Baville, on est entre 20 et 22%. Bon, donc là, il y a une réalité biologique. Ensuite, évidemment, euh, tous les facteurs de dits de développement ont impacté fortement l'espèce. Donc, euh, accroître les activités anthropiques sur euh, des zones naturelles, notamment sur des zones sanctuaires, eh bien, ça a des conséquences très importantes. La première, c'est qu'on occasionne un dérangement très très important par rapport aux individus, qu'on sectorise aussi des sous-populations qui, qui peuvent s'affaiblir puisqu'elles n'ont plus de contact entre, entre elles. Et puis autrefois, si euh, la fréquentation, voire la surfréquentation était cantonnée à une période bien précise, euh, l'été, aujourd'hui, elle euh, se déroule sur le cycle annuel et l'hiver, les temps neigeux de la montagne Corse attire autant de gens que les périodes estivales.
0: Donc euh, oui, il y a effectivement, comme vous nous disiez, le dérangement, la fragmentation des habitats, mais je crois qu'il y a aussi la, la ressource alimentaire qui n'est pas euh, toujours optimale.
2: Alors, la ressource alimentaire, le réchauffement climatique euh, passant par là, elle se réduit. Elle se réduit d'autant plus que, contrairement à ce que disaient quelques-uns qui étaient dans l'erreur absolue autrefois, qu'il fallait accroître le nombre de troupeaux en montagne pour ouvrir le milieu et ainsi laisser des pantherbeuses au, au mouflon, c'est tout à fait le contraire. On a un gâteau qui est très limité en disponibilité alimentaire. Si vous occasionnez des relations interspécifiques avec les bovins, avec les chèvres et les moutons, la part du gâteau se réduit et se réduit toujours pour la faune sauvage. Donc à un moment donné, il faut choisir.
0: Oui, et, et donc tout à l'heure, vous nous parliez aussi du dérangement, et euh, dans l'article publié dans la revue Faune Sauvage en 2019, vos collègues indiquent que chaque année, 30 000 personnes parcourent le GR20, qui passe à proximité des zones utiles aux mouflons, et que vous constatez d'ailleurs que les sites situés à proximité immédiate des sentiers et des routes ont 2,5 fois moins de chances d'être utilisés par les mouflons que les sites à plus de 500 mètres des sentiers et des routes, vous pensez qu'il faudrait faire évoluer les conditions d'accès à ces sentiers comme euh, imposer un quota journalier ou hebdomadaire Ce serait possible de mettre ça en place sur le terrain
2: Non, c'est impossible puisque le GR20 et d'autres choses sont des réalités économiques et personne ne s'opposera à la réalité économique face à une espèce futelle en danger. Et pour euh, vous dire que tous ces phénomènes s'accroissent, cette année, nous sommes proches des 100 000 visiteurs sur le GR20. Qui, certes occasionne des troubles très importants, mais c'est quand même un sentier encadré et balisé. Je prêche plutôt pour la non-multiplication dans la montagne Corse des traverses perpendiculaires au GR20 qui maintenant donnent accès à des vallées qui étaient autrefois très peu fréquentées. Donc l'OFB est gestionnaire de trois espaces protégés, plus particulièrement réservés à la conservation du mouflon, que sont les réserves de chasse et de faune sauvages de Baville, tartage et Ascres, pour environ 8000 hectares de territoire. Sur ces territoires balisés, où nous faisons de l'information, où nous y allons chaque fois que nous pouvons, on a du mal à encadrer une population de gens qui se croient tout permis. Alors, pensez sur les terrains qui n'ont pas de statut réglementaire encadrant notamment la fréquentation humaine, ce qu'il en est.
0: Oui, effectivement, ça ne doit pas être évident au quotidien sur le terrain. Et par contre, dans un article publié dans la revue Faune Sauvage en 2007, vous et vos collègues indiquez qu'un suivi unique sur la réserve de chasse et de faune sauvage d'Asco n'a plus réellement de sens actuellement au vu de l'ère de répartition de cette population. Les limites de la réserve de chasse et de faune sauvage d'Asco ont-elles évolué depuis et sinon, pourrait-il être intéressant qu'elles évoluent, en tout cas pour la conservation des moufons de Corse
2: Alors, on va revenir à l'histoire. La création de la réserve de chasse et de faune sauvage d'Asco en 1953 a permis aux derniers individus du chint d'échapper à l'extinction. Il en a été de même à Baville en 1950 avec la création de la réserve de chasse de Baville. Ces deux initiatives, avec l'arrêt des tirs en 1953, ont permis de sauver de l'extinction ces mouflons. Alors bien sûr qu'il faut faire évoluer ces espaces protégés, d'autant qu'aujourd'hui, ils subissent des menaces qu'ils ne subissaient pas autrefois. Alors, la réserve d'Asco, en quelque sorte, a évolué, puisqu'on y a accolé la réserve de Tartagine qui est mitoyenne, à la réserve d'Asco, et on a quasiment doublé sa surface. Donc ça, c'était un point fort en 2008. Donc, euh, sur le Chint on a cet espace protégé d'environ 6 hectares. Par contre, sur Baville, les moyens étant ceux qu'ils sont, euh, ils sont très largement insuffisants à exercer une pression de surveillance identique à Asco. Donc, sur Baville, il n'y a plus de véritable zone de conservation et de zone sanctuaire pour cet animal qui est, à mon sens, en péril.
0: Et alors, les recherches menées sur la thermorégulation et le dérangement anthropique des mouflons de Corse, et dont les résultats sont présentés dans la revue Faune sauvage dont nous parlions précédemment, ont permis d'apporter des éléments aux instances décisionnaires pour choisir un site de relâcher le plus optimal possible. Vos anciens collègues de l'Office national de la chasse avaient déjà présenté une étude au sujet de la reproduction en captivité du mouflon en vue de sa réintroduction en Corse en 1995. C'est plus compliqué ou plus facile euh, en 2021 de trouver un site optimal de relâcher qu'en 1995 Je pense euh, par exemple aux avantages des avancées technologiques ou euh, au contraire à la dégradation euh, des habitats ou peut-être d'autres facteurs euh, auxquels euh, vous pensez
2: Alors, c'est pas plus compliqué qu'en 95, c'est aussi compliqué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens ne veulent aucune contrainte. Donc, si on pense réintroduire des mouflons sur une zone il faut que les gens qui aient leurs habitudes sur ce terrain n'en éprouvent aucune contrainte, ce qui n'est pas possible, évidemment. Donc, nous avons été chargés d'une étude des potentialités de réintroduction sur certains secteurs, ce que nous avons fait. Et un site est sorti avant les autres. Sur cinq sites, il y en a un qui est sorti. Et en 2020, nous avons entrepris de relâcher des mouflons sur ce site des mouflons, je le rappelle, issus de mouflons capturés dans les années 2000, et élevés dans un enclos du côté de Zondes, Zondes étant un village au cœur du massif de Baville. Donc euh, un premier essai de réintroduction a été fait, et en 2021, en septembre-octobre, un deuxième lâché va être fait sur cette zone, avec bien sûr des protocoles de suivi, qui évaluent le premier succès, je dirais, de cantonnement de ces animaux, et qui plus tard évalueront les réalités écologiques de ce nouveau noyau. Tout ça est en cours. C'est la seule opération de développement de l'espèce. Les autres actions, ce sont des actions d'étude et de conservation simple. Et cette opération, et il faut le dire, sous l'autorité du Parc naturel régional de Corse, nous agissons, nous, OFB, en tant que appui et conseils, puisque notre expérience et nos relais scientifiques sont quand même de très haut niveau, mais nous n'avons plus les moyens de conduire une opération de cette importance, malheureusement. Nous sommes là à titre d'espérance.
0: D'accord. Et alors juste avant vous, nous avons reçu Cyril marneux qui nous a parlé de la réintroduction des cistudes dans la réserve nationale naturelle de l'Estagnol. Et il nous a notamment expliqué que pour obtenir une autorisation de relâcher, il fallait démontrer que le site est écologiquement compatible avec la biologie de l'espèce, mais aussi que les causes de sa disparition sont sous contrôle. Pour le mouflon, les causes sont diverses. On l'a vu avec le dérangement, les événements climatiques, la faible ressource alimentaire, etc. Pensez-vous qu'elle soit aujourd'hui suffisamment sous contrôle pour qu'un programme de réintroduction puisse être une réussite
2: Non. Personne ne peut dire sur un territoire naturel que tout est sous contrôle. Personne ne peut l'affirmer. Mais les conditions que nous avions mises pour choisir ce site étaient quand même élevées. Et elles répondaient de façon positive à plusieurs conditions. En termes de disponibilité alimentaire, en termes de peu de fréquentation humaine, en termes également du fait qu'il y avait peu ou pas de compétition interspécifique avec les troupeaux domestiques. Donc, ce sont déjà des atouts majeurs. Il y a d'autres euh, conditions qui, euh, peut-être, sont un peu moins bonnes, mais ces conditions majeures étaient réunies. Un projet comme celui-ci demande une ou plusieurs décennies d'évaluation pour estimer son succès, pour estimer aussi les causes qui pourraient limiter ce succès. Donc, tout ça a été évalué a priori. Mais tout ce que nous avons fait ne peut pas déterminer les conditions exactes dans lesquelles se trouvent les animaux. Mais le choix des sites était extrêmement faible. D'accord. Et
0: donc, si je comprends bien, rendez-vous dans une dizaine d'années pour euh, savoir si euh, ça a été un succès ou un
2: échec. Tout à fait. Pour suivre une espèce comme celle-là, il faut du temps. Ça fait plus de 40 ans que je la suis personnellement. Nous avons appris beaucoup, mais il nous en reste... Euh, beaucoup plus à apprendre et pour euh, avancer dans les stratégies de conservation et de développement d'une espèce, il faut continuer l'étude et la recherche, bien évidemment, en menant parallèlement des actions de conservation fortes.
0: Très bien, eh ben, merci beaucoup Pierre Benedetti d'avoir accepté de participer à notre émission.
2: Je vous en prie.
0: L'investissement de l'OFB dans la conservation et la réintroduction des espèces se porte donc non seulement sur les mesures de gestion à mettre en place dans les réserves dont il est le gestionnaire unique ou le co-gestionnaire, mais aussi sur les études scientifiques qui permettent de développer la connaissance relative à ces espèces et à leur protection. Nous en avons notamment discuté aujourd'hui avec Cyril Marmoex, au sujet des six études d'Europe et de la Réserve Naturelle Nationale de l'Estagnole mais aussi avec Pierre Benedetti et les mouflons de Corse, des réserves de chasse et de faune sauvage de Corse, Asco, Asco et Baveda-Bavela. De plus, cet investissement n'est pas récent, et certains programmes durent depuis l'Office National de la Chasse, et donc le milieu du XXe siècle, notamment celui sur les mouflons, mais aussi celui sur les cerfs, en lien avec la RNCFS de la Petite-Pierre. Et dans le contexte actuel, ces programmes sont de plus en plus essentiels pour préserver cette biodiversité qui nous est à tous nécessaire. C'était De la Recherche en Réserve, un podcast imaginé par l'OFB pour discuter des recherches qu'il mène sur les réserves dont il est le gestionnaire unique ou le co-gestionnaire. Le mois prochain, je vous retrouverai pour le dernier épisode de notre série De la Recherche en Réserve et ce sera un épisode spécial Zone Humide à l'occasion de la Journée Mondiale des Zones Humides. Nous accueillerons Régis Gallet avec qui nous discuterons des suivis limicoles dans les réserves nationales naturelles de la Baie de l'Aiguillon puis Mathieu Guillemin, avec qui nous échangerons au sujet des suivis anatidés dans plusieurs réserves gérées ou co-gérées par l'OFB. Merci de votre écoute et à bientôt.
1: Ce podcast vous était proposé par l'Office
2: français de la Biodiversité, un établissement public sous la tutelle du ministère de la Transition écologique et du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation.